0: 不管是从大的框架上，还是从小的细节铺垫上，都可以去看这部电影。它其实做的就是环环相扣，非常的精致。这种精致所带来的感觉，就是观影体验非常的畅
1: 好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师，
0: 我是大老师。
1: 对我们今天又要进行我们的坚持不蹭热点讲奥斯卡的行为，对，虽然我们这个节目上去之后，可能奥斯卡已经呃结果已经出来了，但是我们还是想录一下这个节目，因为这个节目对我们来说也是意义非常重的。没
2: 错。
1: 对，然后我们在节目正式开始之前呢，还是给大家先介绍一下我们的公众号，以怕大家没有听到结尾，我们的公众号是 S M F M 2 0 1
0: 6 S M F M 2016。M 2016
1: OK， 让我们来把正式开完以后开始进入我们今天的节目。首先，我们今天录这个电影叫名字叫《三块广告牌》啊，哎、也是本届奥斯卡的一个最佳影片候选，然后也是一个拿了六个奖项的七个提名啊，对。然后为什么我们要讲呢？因为在三月三号，我们之前反复播报的啊，这个我去主持了一下。美琪大戏院的三块广告牌的幕后交流和 BTR 老师在一块儿，对，然后还是挺好玩的一个活动，所以说我们对这个电影还是要好好讲一下。讲之前，先按照我们的常规流程把这个基本的电影信息给介绍一下。三块广告牌的评分啊 m d b 八点三 m a t a s c o r e 八十八，然后豆瓣八点七。导演编剧是马丁·麦克唐纳，一个著名的好莱坞编剧，以前是一个剧作家啊。他有一个非常代表性的作品叫《枕头人》，讲的也是一个黑暗的这个犯罪的这么一个故事。然后电影上，电影上来讲有这个七个精神病杀手没有假期，其中他获得了最佳原创剧本的提名。然后《六发子弹的枪》获得了奥斯卡的最佳真人短片。然后主要演员弗朗西斯·麦克多蒙德饰演主角米尔德利德。之前有四次奥斯卡提名，其中靠《冰雪暴》获得了最佳女主。《冰雪暴》的导演是她的老公乔科恩。然后今年呢，也算是一个奥斯卡的一个非常热门的人选，因为她拿了演员工会奖，还有金球奖，以及巴 a f、TA、还有这个伍迪·哈里森今年的奥斯卡最佳男配提名，之前有过一次提名是《信使》，然后也拿过最佳男主提名，《新书大亨》。今年也拿了巴 a f、TA、的最佳男配提名，还有演剧工会奖提名。然后代表作之前，我们大家比较熟悉的应该是《惊天魔盗团》，
0: 那能算得上代表作
1: 当然能代表作，因为观众比较熟悉他的这个作品。啊
0: 、虽然电影不咋样，是吧
1: ？对对对。然后《七个精神病》，然后这也是他跟马、嗯啊、马丁麦克唐纳之前合作过的片子。是的。然后另外一个最佳男配提名，山姆洛克威尔，好饰演的是本剧的另外一个警警长叫 Dixon， 之前没有获得过任何奥斯卡的记录，今年是一个大丰收，拿了金球奖最佳男配 ，BAFTA 最佳男配，还有工会奖最佳男配，相当于说他跟，伍迪哈里森的竞争可以说是碾压、嗯，对，可以说是碾压。在节目放出的时候，结果已经出来大家可以看一看，我们现在还不知道。然后我觉得应
0: 该就是他了吧，没有什么悬念了
1: 啊、嗯。然后最佳代表作嘛，《七个精神病》同样跟伍迪·哈里森也在之前出演过《迷途知返》，还有我们大家可能比较熟悉的是《钢铁侠二》，
0: 他演了什么呀？里,里面有一
1: 个汉默尔，就是演了一个想模仿唐尼的这么一个人，就是想、啊、对，在第二集里边，他就特一个特别搞笑的角色，就觉得自己特别帅，然后自己也能造那种盔甲，然后自己造不出来，请了一个俄罗斯的科学家给他造，遇到各种乱七八糟的破事儿。啊、对对对
0: 、啊啊，有印象，有印象
1: 。其实很好玩的是，他其实当年。是想应征钢铁侠这个角色的，火对，然后就演了一个替代品，也特别。就被
0: 导演涮了一下，稍微涮了一下，
1: 对对然后这部电影呢，作为这个颁奖季的热门影片，其实也拿了很多的提名，奥斯卡提名。大家给大家稍微简单的说一下：最佳女主啊，最佳男配刚刚两个，然后最佳原创剧本、最佳剪辑、最佳原创音乐，奥斯卡最佳电影，然后金球奖拿了电影类的最佳剧情片。最佳导演提名，刚刚说的那个女主和男配，还有最佳编剧也是马丁麦克唐纳拿的，然后最佳原创配乐也得了一个提名。演员工会奖最佳女主、最佳男配、最佳群戏，大概就这样这么一个事情。信息介绍完，我们来进行打分环节啊。然后那个大老师，要不你先来打
0: 。那个，那就是我们这个喜闻乐见的打分环节啊。那个奥斯卡那期长节目呢，我们也聊过了。这个电影我在豆瓣上打的是五颗星，哎，就是我非常喜欢这部电影，然后同时我也认为。几个小时之后的奥斯卡呢？他应该是能够拿到最佳影片的。嗯,嗯，当然这个求打脸啊！哎，好，如果拿了这个《水星物语》拿了最佳，<笑>如果《水星物语》拿了最佳这个影片的话呢，那我就直播，直播。直播什么呢？你孔老师，你说我直播点什么好？直播薅宽点头发吧，好吧？对、这个哎，你等会<笑>你自
1: 己的事儿，直播我想话吗？这个、嗯、
0: 这个什么电台是永不可分割的一体嘛？对不对？哎、对，还、哎、所以说这能量是守恒的
1: 这、这个。这个时候我大老师合为了一体是吗？对、哎、对
0: ，对。哎呀天哪！你看一不小心就合体了，我的妈呀！哎、太可怕了，嗯、太恐怖了，太恐怖了，这节目录不下去了
1: 、嗯、啊！还挺好的，<笑>对，对、啊。常
0: 、啊、对，然后这个就是打五星。哎，然后优点呢就是非常的明显，首先是它的这个现实意义，嗯、倒不是说它是个现实。题材啊，因为这整个故事是个虚构的，没错，所以他只是说在一个虚构的故事上，他赋予了很多现实的意义。嗯，比如说这个暴力的解决，
1: 哎，这
0: 个美国社会的这个法治机构是吧，非常不健全
1: ，嗯嗯,嗯完全
0: 不能够解决人民群众的这个问题
1: 。对对对对对，对，非常
0: 的不好，是是,是我们不能向他们学习。好，然后在两会
1: 期间一定要怎么说啊？嗯
0: ，对，嗯、然后还有就是这个。人与人之间的这种仇恨与仇恨之间的谅解，嗯嗯，啊，可能还有一些其他的议题，比如说短暂的涉及到什么恐同啊、宗教啊，还有之类，尤其
1: 对这个有色人种非常的歧视，对不对？对对对对，就大老师就非常不喜欢这样的行为
0: 啊！但是我很喜欢这部电
1: 影，没错没错没错，
0: 对吧？因为现在这个我们的生活境遇得到了一些改善，没错没错没错。有在这个光辉的领导之下，已
1: 经不让道麦大老师了
0: ，我是不是应该走一大三角，从非洲到欧洲？再到美洲啊！哎
1: ，对对对，嗯
0: ，真是不容易啊！对我从美国回来的嘛，哦，对，没道有道理啊，说通了，对
1: ，你也<对><对>是跨越了几百年呢，也是
0: ，对，那真是哇，见证了历史的人就是我呀
1: ，天山童老大老师啊，那看看。
0: 好、哦，那基本上就说这么多吧
1: 。啊，那该我了是吧？哎，您来。我也给了五颗星啊，我,我给五颗星。就首先它好看，就是、真好看。就它是那种剧本上设置了很多反转，然后人物的表现、台词的设计都是那种让人就抑扬顿挫，让人看着很有感觉、很很畅快的一个剧。对对，然后整个的剪辑可以说是很干净利索的，没有任何多余的东西啊。但这个有的人认为它是个缺点，<对>但是我认为就。整个看完以后，你的心情是非常舒爽的
0: ，对，就就跟那种没有便秘治好了一样的那种感觉、嗯啊
1: 。哎，大老师也是非常有经验的啊，对，但是就是
0: 那没您有经验这个
1: ，呃，我我也没有相关的经验了，呃，是这样子的，就是很多我们说获奖影片或者是那种比较有名的文艺片，它给人的感觉很多是那种。非常压抑，让你看得非常郁闷的感觉，甚至有的是那种很晦涩的，呃，但这部电影就显得非常的畅快，包括里边有很多的黑色幽默的、有冷幽默的地方，这也是我非常喜欢的。在中国宣传的时候是怼天怼地嘛，嗯，这种怼人这种台词也是非常巧妙，也是很有意思。所以对我来说，我对这部电影的好感度是非常强的
0: ，因为喜欢台词。
1: 对，因为非常喜欢台词，包括马马丁麦克唐纳的之前那种感觉，其实如果要形容的话，我觉得很像昆汀，哦、就他的台词的设计，这种话痨。包括利用台词来叙述，然后就这种。可能电影的花巧的地方不是很多，但主要是靠演员的性格、台角和角色的台词来表现、提升电影表现力。这点东西，我觉得我很喜欢吃这种东西吧。
0: 对，对而且昆汀对于暴力的表现跟这个麦克唐纳其实也挺、嗯、
1: 毫不避讳这样暴力的样，的表现。甚至是就是
0: 推到你眼前，<对>就是放一定要让你就强迫着你让你看的那种感
1: 觉是的。嗯、我是特别期望，这种拿奖电影是让人看得开心的，最好是让人看着爽的，而不是那种性冷淡一一百九十分钟让看了也非常不舒服的那种电影。
0: 人家孔老师这是什么性冷淡，去年的拿奖的是《月光》。男孩那怎么性冷淡啊
1: ？他这个就看着倍儿冷吗？你不觉得吗？海边这么一个啊，手一抓沙子，对吧？一抹这个东西，这
0: 多激情四射呀、啊！是这是充满了人性的温度，这,这
1: 不够。赤季嘛，都都热
0: 的对对都晒得那么黑了，你还、哎、<呦>还还冷呢
1: ？热的晒黑呢？那
0: 可不咋地。哎呦
1: 天哪，你这个解释倒是，呃，非常的不中毒。其实，
0: 那我是怎么黑的，我还不清楚吗、啊哎、？Been there， 你知道吗？好吧、嗯，好吧。亲身经历来来来。
1: 那我们开始正式说电影吧。哎、好嘞。对，先说说这个电影的这个优点部分。对我来说，就刚,刚我们讲这个剧的最大的亮点，可能还是台词吧。就是他是那种文学性比较强的电影
0: 嘛，对，特别有舞台剧的那种感
1: 觉。没错，因为本身麦克唐纳就是一个剧作家的出身。举几个小例子吧，就是有几个台词就非常有意思。就比方说，在巨头预警啊，巨头预警我们说到这儿到这儿开始说剧情了。就是在那个杂货店里边，当当那个威洛比警长死去以后，然后有一个人冲进米尔德利德工作的杂货店，然后进来就明显要惹事儿，在里面有对白就是说可能。我就是强奸你女儿那个人，然后把他杀掉了，嗯、然后再怎么样，就那个米尔德里德就用了三句话，就用了三次这个反问句，一个是 Are you? Were you? Were you? 同样的反问的形式。然后等这个男的走了以后，威洛比警长的这个遗孀走了进来，米尔德里德看到以后，就是马上从这个冷峻的表情变成一个试图想一种柔和的表表现，说我对你丈夫的气势表示非常的遗憾。然后那个 a n d 就怼了一句 Are you? 就是同样是用了之前的用的手法来来回应他，所以就用这种从剧本上台词上设计的这种小的点，非常工整，特别有意思。对，然后包括整个怼的这种手法也是很精彩。里边有一段还是一个他和他的前夫。就米尔德利德和他成前夫争执的时候，就是说，那个前夫就跟他说：“你这样就竖广告牌这样的事情，你是不可能把女儿换回来的，因为他的那个前夫现在跟一个小女孩成两口子嘛。”哎，对，然后里边那个米尔德利德马上怼了一句说：“你操十九岁的女孩，你也是不能把女儿带回来的。”然后就这种类似的这种怼的东西都非常精彩，包括每个人的念白就很很很舞台，很有那种就那种抑扬顿挫的感觉。知识点是我非常喜欢的，嗯，那老师有什么要补充的，你可以讲一讲。呃、嗯，
0: 就像孔老师刚刚说的啊，这部电影的它的剧本是非常非常工整的，这、嗯、就是经典的三段式的这么一个呈现方式。嗯、第一段呢是到这个威洛比警长这个自杀，嗯，然后第二段呢是到这个火烧警察局。嗯、然后最后就是这个以两个人的在路上为结局啊，对这个东西就每一段表现出来的情绪呢，都是与之前的那一段相互联系，但是又有所不同、有所转变的，哎，所以让人看着非常的就是明白和清晰它的主题，嗯，就关于这个仇恨与谅解嘛，对不对？对就是说，首先第一段。把这个情绪铺垫起来了，有是，有仇恨。嗯，首先他是对凶手这个女主啊，就是梅尔德利德，他对凶手有仇恨。嗯，他对警察也有仇恨。对，他说这个，你看。我凶手，你为什么要这样对我女儿？就是那么凶残的方式去把她给杀害了。嗯。然后警察，你为什么不完成你应该做的职责？你为什么不把这个案件的凶手给我找出来？对。他对这两方都是有怨恨的，并且他这个怨恨表现非常强烈，他就通过三块广告牌这样的这红底黑字，嗯，然后非常醒目的立在小镇边上去质问这个警察。对。然后第二段呢，他去火烧警察局，中间发生了一件事情，就是这个威洛比警长已经自杀了。然后同时，我们在第一段当中逐渐能够了解到，其实不是说这个洛比警长他不去执行他的任务，对，而是他这个任务执行不下去了，他也没有办法，他不能越过这个法律的这个限制去检查全国所有的男性的 DNA，、嗯、这也不可
1: 能。理论上来讲，对,对对，嗯，我来补充一下，嗯、就是很多人会问，比方说这种刑侦剧里边动不动说找到一个什么人的指纹，然后查 DNA 就查出来了，匹配啊<对>
0: 什么之类的对对
1: 。这个其实有很多人有误区，就是只有犯过罪的人，他的指纹和 DNA。所以才会在基因库里边有遗存，<的>所以说如果这个人从来没有犯过罪，或者他们从来没有进过这个库，你光查 DNA 是查不出来的
0: ，非常困难的一件事情对对
1: 对。嗯，所以说这个有很多行政局动不动咵一查 DNA 查出来，其实并没有那么神啊。这个 DNA 查 DNA 这个事情本身，对，对稍微补充一下，<对>大老师继续讲，
0: 就是。嗯所以说呢，嗯，再再强调一下啊，就是这个、啊、没有人能够有拥有这个超越法律所赋予你的权利
1: 。没错，这是我们之前那个习总书记专门强调过的。对，但是法律如果有问题，它是可以修改的。
0: 对，对对因为法律是在不断进步的嘛，<错>它要根据我们的这个社会现状，<错>它要跟上我们社会发展的步伐。所以说，呃，这个事情我们就先先按下不说了，继续说电影
1: 对，有美国也有这种第二修学正案啊，什么东西，像那个《华盛顿邮报》里面其实有讲过这个方面的问题嘛，对不对？所以说，法律是可以不断的进步和修改的，只要经过我们的合理的程序。对对，嗯，好，然后党费交过了
0: 啊。<笑>然后呢，这个就是。说到第一阶段呢、啊，第一阶段中间发生的事情就是这个威洛比警长自杀了。嗯，对。然后我们也知道他在自杀前，他其实是得了癌症的。嗯，本身这个时日也不多了嘛。对对对。然后在这个警局的一番对话当中，呃，梅尔·德里德也是看到了警长的脆弱的一面。
1: 可血，对吧
0: ？对，咳然后他那个眼神一下就温柔了。嗯、我觉得那个地方演技特别好。啊、对对，然后呃，所以说他在这个。警长去世，然后见到这个遗孀，嗯、拿到那封信，对，之后他其实是发生了一个转变，嗯，他对这个警察或者说他对这个威洛比警长、嗯、已经没有那么的仇恨了，对，他两个仇恨其实已经放下了一个仇恨，嗯，他现在只想的是我一心要抓住这个凶手，嗯，他而且他想就是越过这个警察局的调查方式，他想自己去找这个凶手，嗯，然后呢就跟这个。洛克威尔，威洛比警长的继任者，对，就发生了一些这个小小的冲突，嗯、因为他也是挑衅嘛，对吧？对这个洛克威尔，山姆洛克威尔饰演的这个角色，他也是挑衅。嗯、然后同时呢，这个来了一个新的警察局长，一个黑人，对，然后就是开始也是着手这个调查这件事情，嗯，然后呢，那他。怎么说呢？其实这个说仇恨放下也好，没放下也好，但他总归要有一个终极的爆发形式嘛。对，那这个爆发形式其实就是他去炸这个警察局。
1: 但是这个里边也有一点，就是他也是一个反反抗嘛，就是之前因为有人。把这个广告牌给烧掉了。之前其实他是有所缓和的。等沃勒比警长死了以后，给他发这封信的时候，其实有缓和的这个余地的。对。然后突然就是因为沃勒比警长死，因为他这个剧本上设计很巧妙。没错。之前他本来是一个，因为他女儿死掉了，哦、啊，他怼警察局，然后大家都说嗯表示理解，对这个是，对吧？就他很愤怒，很伤心，很可怜，我们应该理解他。但是等沃勒比警长。自杀了以后，整个镇上的其他人他的态度就变了，他把这个矛盾，经常死的矛盾转移到这个米尔德的身上，德德身
0: 上他觉得是说他间接造成了这个警长的自杀。对,对，所
1: 以说这里边不光讲的是米尔德里德这个人的仇恨，包括就是其他人的对仇恨的这么一个目标的错位。剧情其实很多里面在讲的就是仇恨的这个错位问题，就是我们在这个剧情里面可以看到，其实米尔德里德那么愤怒的原因，并不是因为他恨警察，而是因为他。而是因为他的女儿。是因为跟他发生了口角以后，所以他没有把车借给他，所以发生了这个事情。所以他恨的是他自己，<错>他的仇恨无处安放，又不能恨自己，所以他就把这个仇恨转嫁到警察局。那其他的小镇上也是一样的，因为沃勒比警长是一个受人爱戴的警长，他的死亡大家也没有地方去安放他们的难过的情绪仇恨，他们有把这种仇恨嫁到这个米尔德里身上。
0: 这一点其实非常重要，就是说<对>整部电影其实他讲仇恨，他并不是讲说仇恨你要怎么样去宣泄你的仇恨，嗯、而他他其实对仇恨有一种。反讽的态度，对，就是说很多人其实仇恨，他并不知道仇恨的来源是什么，嗯，或者说他并。不一定是仇恨他，所以为的仇恨对象，对他可能是仇恨自己，嗯、可能是仇恨别的事情。但是人一定要找一个仇恨的目标，对，一定要有一个敌人去攻击，对，你才能够好像说发泄心目中的这种愤恨。嗯、但其实，事实上你冷静下来想，并不是这样，对，对吧？我们并不需要生活中我们并不需要一个假想敌，嗯。那回来说这个电影，然后他就是这件事情炸警察局这件事情爆发之后呢，可能这条线稍微放下一下，开始讲这个山姆洛克威尔饰演的这个警长这条线，对。然后这个人呢？首先是一个非常就是暴力的、歧视的、非常糟糕的一个人。嗯，那么在这件事情炸警察局之后，他也受伤很重嘛。对，但是他其中有一个细节，我们可以观察到，就是说，即便是他自己要要被炸了，嗯，就是身处险境之后，他还是。看完威洛笔记上那封信，嗯，他从这个书桌下面拿出了这个梅尔德里的女儿这个卷宗，对，放到了自己的夹克衫里，然后冲了出去。嗯、所以，他其实是一个真的想当一个好警察的这么一个人。嗯
1: ，当时因为在电影里面放这段蒙太奇的时候，就是他那个梅尔德里的那边在准备炸，然后那个 Dixon 在另外小房间里面在那看信，非常投入在那看信，对、嗯，然后完全忽视了外面在发生什么事情，嗯、然后观众在那就爆笑，嗯、你知道吗？嗯、然后直到、嗯、剧本写得很好，直到说那个。直到威勒比给迪克森的信里边写到，他读到正好说是没关系，一切都会好的。刚说完这句话，啪，警局就炸掉了。对对，对当时就整个这一段，我在现场那个上海美琪大剧看的时候，全场爆笑，就是这个效果非常非常好。对
0: 对，然后其实孔老师讲出来跟我说的没有什么关系啊。嗯嗯对，然后他其实就是说，他内心其实还是依然是一个善良的人。对，然后这个时候呢，他进到了医院，然后发生了我很喜欢的一幕，哎、就是说他浑浑身被包的像个木乃伊一样，嗯、但是之前被他伤害过的那个广告广告商，哎、那个、那个广告店的那个店主小哥，依然还是就是选择谅解。这个是我们在电影中看到的第一次最具象化的谅解的行为，嗯、就是说没关系，你伤害了我。我还是安慰你，因为你受伤了。那你
1: 伤害了我，我一笑而过是吧？对对对对对。然
0: 后我还是就是说我给你倒一杯橙汁，我选择就是放下过去，我们携手共进未来
1: 。像话吗？这个？
0: 那不然还能怎么着？对吧？然后那就是第一次出现具体的原谅行为。那么。之后呢，就是一个大写的我还能怎么办呢？当然选择原谅他啦。啊、对
1: ，还
2: 、
0: 嗯、对，然后一就开启了这个原谅之旅，就是、嗯、就是这个山姆洛克威尔出院之后，嗯、他在酒吧就是听到了一个有人在吹牛说，嗯、哎，你看我当时就什么又又强奸又烧他怎么着，嗯、他就以为这个人是当时的犯罪分子
1: ，因为这个犯罪情形几乎是一模一样。一模一样。
0: <对>然后他就。用自己这个吃奶的劲儿哈，偷下来了这个犯罪嫌疑人的一点这个 DNA，、哎、嗯，去做警局去做对比，结果要变魔术吗？夸
1: <笑>一下一抓子抓过来，是对
0: ，然后结果对比下来，发现这个人其实并不是他们。案件中所记录的这个人
1: ，对，这也是一个剧情里边的一个反转，对，没错。然后
0: 他就去找到这个梅尔德里德，然后说：“你看，我找到了一个嫌疑人，但这个人其实不是。但是呢，他也干过没？他也干过这坏事儿啊？他也对另外一个姑娘可能做过这样的事情。那咱们要不走着？哎呵，干嘛这去？然后梅尔德里说：那就走着，想要去把他要把他干掉。对。然后最后我们在影片的结局啊，就大家非常津津乐道的这个结局，就是两个人上了路。哎，但在上路之前或者在路途当中，他们两个人就犹豫了，说。你说我们要不要真的去把他干掉？呢？嗯、呃，我也不知道。那先去吧。呵呵这个其实到这个地方，就是虽然说他没有明文说他已经放下了这个仇恨，<对>但是实际上这个意思已经到了。啊、嗯，就是说在影片开头建立起来的两个仇恨，他已经放下了。对，在影片的结尾，经历过两次大的变故之后，他都放下了这个仇恨。所以说他是跟自己达成了一个谅解。嗯
1: ，其实里边就大老师应该。说的比较快嘛，然后里边有几个细节其实是慢慢的消解米尔德里的内心的。对，他是不断的去铺
0: 垫的。我我是从大的框架上去说
1: 。嗯，所以说它里边其实有几个点，其实有很多人就觉得那个小恶魔演那个角色其实没啥用。对对，但是小恶魔里边它的一套台词是最有用的。最后两个人就因为小恶魔帮他掩盖了去炸警察局的这个事情以后，对,对对，就是说那那那我帮你啥掩盖了，你到底你。够吃饭哈哈，约你出来吃饭，然后潜规则刘虎、呃呃，然后两个人终于就是翻桌吃饭吃，然后那个米尔德里德就是因为本来就不喜欢，就各种不屑，然后道操，就是就更然后跟你吃吃为了你看
0: ，就是因为那那个场景，其实我看着我挺心酸的，<对>就是小恶魔饰演的那个侏儒的那个角色，打扮的特别就是精致，<对>你知道吗？穿着西装，很去了一个高级的这种西餐厅的感觉。嗯、对。对然后梅尔德里德是这个人，他就是就还像以前一样，穿那种像女汉子一样邋邋遢遢的就去了，嗯、对。就一看就是没精心的，就是想要跟他好好吃饭就一。思。就是敷衍一下你就完了，嗯，这种感觉
1: 。小恶魔就是感觉这明显在敷衍他，就生气了嘛。就是说，是说你天天板这张脸，然后跟谁都不对付，你你这样子谁会喜欢你？就是你你站里都没有人喜欢你，没有人会帮你的。米尔德里德其实内心对自己的恨意。没有被消解，所以他做事是没有人会理解他的。是的这句话其实真正是点醒他，就是说啊、哦，我以前做的面对世界的态度太过分了。是的。然后他找到在同一个饭店同时吃饭的前夫跟他女朋友，然后跟他,对他好一点，对，跟他镜头一开始拿了一个酒瓶，以为是要打打上去的那种感觉。对，然后结果发现就是过来好好倒了一杯酒喝了一下，然后才有后面的就是跟那个山姆洛克尔一块去所谓的去寻仇去这,这一段事对
0: 对，不管是从大的框架上，嗯、<哼>还是从小的细节铺垫上，嗯，都可可以去看这部电影，它其实做的就是环环相扣，非常的精致。对，那也就是这种精致所带来的感觉，就是孔老师开头所说的就是观影体验非常的畅快、嗯。嗯。嗯，像是一个，就人们很喜欢用这个词嘛，教<对>科书一般的这种东西。对对对所以说，我觉得在现在很多电影发展，尤其是商业电影越来越套路化，然后文艺电影越来越虚无化的这么一个，
1: 嗯
0: ，呃趋势之下呢，他做到了就是很扎实、脚踏实地的去好好写这个剧。对、嗯，我觉得在这一点上还是比较难得的
1: 。没错没错，然后你还有什么优点要说吗？嗯
0: 。主要优点就是这些了。那当然，台词啊、表演啊、<Okay. S 1> 配乐啊，尤其是配乐啊，也是非常的这个切合主题。对、嗯，因为很多这个音乐，大家可能不知道名字，或者不知道它的歌词内容是什么，嗯、但是乍一听的感觉就好像是。跟电影处传达出的情绪形成了一种鲜明的对比，嗯，就是音乐都非常的舒缓，非常的有宗教气息，甚至可能就像上一期节目现场这个 BTR 老师说的，有点像那种哀乐的一样的那种感觉
1: 。对我们当时那个在彩排的时候开玩笑，就是我们上场以后应该说：“尊敬的各位来宾，感谢你参加这场追悼会，我们马上就要开始。”啊，就是那种感觉。<笑>对对对，对
0: 所以他其实是有一种反反衬的这种、嗯。情绪在里面的，对，为什么我们会觉得他像《海边的曼彻斯特》呢？嗯、除了他传达出的这种丧的情绪，然后内心的郁闷无处宣泄这种情绪之外，他在这种，呃，怎么讲，表现手法上也非常接近的，因为我们知道海边的曼彻斯特》他也是用一种非常柔和的音乐去衬托出一种很压抑的情绪。嗯，那在这部电影里面，只不过他是用柔和的音乐去。反衬一种暴力的情绪，但是这种两种情绪的来源都是一样的，嗯,嗯，所以说，嗯、呃，让会让人觉得，哎，好像有点意思啊，就是品味它
1: 。对，因为它留很多那种，所谓就是静止镜头，然后做了很多空镜头嘛，然后配的那种舒缓的音乐，对，然后就是把情绪烘托得非常好。对，对，它运镜上就是很少，除了中间有一段长镜头之外，其实也很少有花俏的一部分。嗯，但是就是给人感觉就是那种。给让你沉浸下来，然后把这种情绪给灌输到你心里的那种那种做法，其实很很有意思的一种一种手法。嗯，然后刚说到主题曲里边最著名的就是这个《夏日最后的玫瑰》嘛。嗯，是本来是一个爱尔兰的主题，一听这个风笛就知道，大概是这样子的一个声音。因为导演本身是爱尔兰人，然后这里边其实有一句台词跟本身这个剧的这个情境是有关系的，是什么呢？当所爱的人已经逝去，谁还愿意在这黑暗的世上独自凄凉？
0: 我、哦、怎么听起来那么像郭敬明的那句子？那
2: 个<笑>
1: <笑>没有没有，就是他其实是描述了就米尔德里德心中的这么一个状态。没错，对错他里边很多歌曲的选择的歌词，其实跟整个电影它是情节上是有呼应的。它虽然我估计他原创配乐可能是拿不了，但是他可以拿一个最佳选择音乐奖。<笑>是
0: ,是是，是、嗯，如果我们是那个学院啊，如果是奥斯卡组委会，我们一定会设置这样一个奖项。对、嗯，因为我觉得其实你看啊，很多电影它的配乐是不是原创配乐？嗯，对。比如说我们很喜欢的《极道车神》，它就都不是原创配乐，嘛，对对对。他都是选择了很多就是曾经流行过的大热的这个流行音乐，对，去配乐，<对>然后加上这个非常精巧的剪辑。那我觉得他这个音乐就选的很好嗯，
1: 非常
0: 契合这个影片的主题。没错，对对没错。那你说原创配乐也好，嗯、选择音乐也好，它都是达到了这个推动情节，然后烘托电影气氛的这么一个作用。嗯、你不能因为它是选择的就忽视它嘛、嗯？对
1: 对对。但是这个我觉得，黑人
0: 跟白人要对吧？要平等。嗯、那这个选被选择的音乐跟原创的音乐也要平等
1: 啊。没有，他是这样子的。我觉得他主要是颁奖颁奖这个对象的问题。像这种选择配乐，可能就是直接囊括到最佳导演里边了。你懂我意思吗？对对对对。对、啊。然后这种最佳配乐是颁给作曲家的嘛，对吧？对，啊、大概是这样的。我把正正经的解释一下这个这个胡诌了。大家都胡诌了这个是是是是是一
0: 本正经的胡说八道
1: 。<笑>对，然后对不大家了。嗯，好，大老师还有什么要说的？没有什么，我来说点
0: 。我已经道完歉了，没有什么了。
1: 讨见笑话嘛，没有，然后陶晶
0: 莹附体了。
1: 哎呦、嗯，我我就稍微说一下表演的东西吧。然后就大家也都知道，这个科恩嫂在这里边的这个演绎其实是非常厉害的。然后弗朗
0: 西斯麦克多蒙德
1: 对。然后当三块广告牌一出来的时候，大家知道这个最佳女主基本上搞定了，就基本上就是她了想了不用想了。对。然后里边大概有两个地方，我觉得其实很值得注意的。就首先那种冷峻和那种戾气，咱就不用说，她一直是这样子一个。保持维持一种状态并不难，它难的在于就是说它是能够在温柔和这种力气中有一个无缝的衔接，就比方说我们刚刚讲的可写的这一段，是的<对>，对，然后包括这个他跟男主的这 ，sorry 不是可能他跟他的前夫的这个前后他的那种态度的区别，他把那种非常的仇恨慢慢的软化的这种感觉，其实每一个状态都描绘的非常到位。然后对我来说，之前我跟那个其他的。主播和这个影片人也聊过，里边有一段，其实大家都提到了，就是当他看到广告牌被烧掉以后，用灭火器浇灭第一个，浇灭第二个，然后准备追去浇灭第三个的时候，那他的儿子那个 Robbie 就跟他说，就不要去追了，你已经来不及了。米尔德里德就是好不容易挣脱，把灭火器给拿出来，然后回头就喊了一句 Robbie， 那一声喊喊得撕心裂肺，然后我们当时就说，就这一声喊就，就就就已经拿拿定奥斯卡最佳女主了。对那一下的那种爆发，真的是非常的震撼人心的。这对
0: ,对他，因为我觉得这个麦克多蒙德的表演风格呢，不论是在美国好莱坞，还是在全世界范围内，都属于比较独树一帜的这种女性的形象。嗯,嗯因为她是一个非常强大的这么一个女性的形象。嗯。因为大家现在对于大部分女性的这个认知呢，可能还大多数停留在需要一个。不一定说要性感，但是可能是需要有一些，<对>比如说温柔啊，或者是说一些更加贤良的这种感觉，去体现这个女性的魅力。嗯哦、对，那通过一个就是可能几乎已经你在她的身上看不出性别特征的这种形象来说是比较少见的
1: 。嗯，但现在比如这种所谓的。大女主或者大女人的这种戏不是越来越多了？这
0: 个倒我觉得跟大女主没有什么关系，就是我觉得国内很多这种自媒体已经误用了这个“大女主”这个词啊，我这就,就先不吐槽了。哎、嗯，但是她表现的是她是一个内心非常强大，哎、或者说，是外表非常强大，嗯、然后内心其实上还是一个不太安定的这么一个状态。<对>
2: 他<的>嗯
1: ，
0: 她的她的这个形象非常适合去表演这样的角色。对。嗯，那么还有就是说，我觉得对于国内观众来讲，她可能更加的特别，嗯、因为我们基本上在中国的女演员当中找不到这样的类型
1: 。斯琴高娃，斯
0: 琴高娃不一样，斯琴高娃是那种你看着她演谁都像谁的妈的那种，啊啊啊！然后她这个妈是那种絮絮叨,叨叨的那种婆婆的形象
1: 。但她演孝庄的时候，那也是
0: 。对，对但是这个跟这个麦克多蒙德又不一样，孝、嗯、庄是那种非常端庄慈祥，然后。润物无声的那种庄严感，嗯、然后这个他是把愤怒和暴力直接外化了的一个形象。嗯、那么可能这跟东亚的传统儒家文化有关系吧？就是我们一般，不论是女性还是男性，不太会把这种暴力外化。对，不会是直接想哇，我拿酒瓶子去砸<对>去烧警局，不会做这样的事情
1: 。我们是文化比较先进的人啊
0: ，嗯、那就不能讲先进，我们是比较内敛的人。嗯、对。但是我所以说我说他这种形这种形象是在国内大一大荧幕上是比较少看到的。没错，呃、嗯，我觉得可能对。那个、看着倍解气是吧？对，特别特别有一种就是爽感，你知道吗？啊、对，哇，超爽。嗯，好，四<见>号，那就对。
1: 对对其实你们说那个什么，他非常适合。其实当时找他演，他是不同意的。哎，是吗？对，因为那个麦克唐纳德其实之前跟科恩兄弟就有合作嘛，所以他很熟。然后他在写这个角色的时候，大老师也讲了，其实他的形象非常适合，包括他以前塑造的角色形象。对啊，对啊。然后他在写的时候，他在《冰
0: 雪暴》里面也是一个对样的形象
1: 嘛。就所以说，麦克唐纳德在写的时候，就是其实是照着科恩嫂的这个形象来写的。哦、然后把这个写完以后，把剧本给他们，然后两口子开始研究啊。科恩嫂就看着，越看越不对。他说：“这，这这不合理呀、啊。”他说：“因为根据像米尔德里德这个阶层的女性，我们叫美国人叫 redneck， 叫就是红颈，<的>就或者是那种红脖子，对红脖子，就是美国中下层，红
0: 脖子啦，
1: 对，就是美国中下层白人的那这样子一个身份。<的>如果大家看过《唐人街探案二》里头有这个，最后救助他们，包括跟王宝强一块跳这个。”这个夏天，夏天小秘密的那个骑着这个哈雷摩托车的壮男，典型的白人美国白人中下层的农民的这种形象，那种形象，就是以他这样的这个社会阶层呢，是不可能在五十八岁的时候有一个二十岁的小孩的，就也就是说他不可能三十八岁才有第一个孩子。嗯，对，所以说生不出来呗。对、呃，不，主要是因为那个这个那种。那个教育程度，他的这种一般来说，他的声誉会比较早，是是大概是一个统计，不是说歧视任何东西，对，所以他就觉得这不合理，然后你说就我觉得我不能演，他当时58岁的时候不能演这个，他就跟老华吵半天，然后乔克你看这角色就是给你写的，然后说这非常好，然后说为什么不演，他说就不行，这这不合。然后乔克到后来就一拍桌子说你他妈给我闭嘴，去演就可以了，文化就是 shut up and just do it。然后就是这样子一个事情，然后结果一看就是老公这个选的是对的，然后结果一出来以后，哎、啊，结果就拿了这个奖。
0: 我觉得这个桥段也非常的符合这个电影的设定啊，<对>其实完全可以写到剧本里面去这个、嗯。然后
1: 包括这个米尔德丽德这个形象，<对>就是他不是绑一头巾嘛，是对。然后大家如果这个不知道有没有幸运儿，就是其实这个电影出了一批周边。就是他米尔德利的原配的头巾，
2: 啊、然后这观
1: 众如果不知道有没有吸引观众会拿到这样的，反正我看大老师反正有一个啊，哎对对对，呲呲
0: 呲，我就是<对>我就是这样子彪悍的驴子
1: 。对，然后这个头巾其实也是有出处的，就当时有一个电影叫《猎鹿人》，然后里边有一个就是约翰·凯瑟尔演的一个角色，啊、当时也是以这么一个绑了一个红头巾这样的形象，啊、其实为了显得那种彪悍嘛，是是这种彪悍的造型。包括其实在里边从小的细节上也可以看到这个头巾的作用，因为。镜头的一开始给到米尔德里德是梳着长发，就长发的，他有没有任何的这种装饰头发？对。然后他，他当他那个在开着这个车路过广告牌的时候，开始咬手指。当时咬完手指，他有一个表情很细微的变化，突然眼神就就双目圆睁啊，就那种感觉，马上就知道明白了什么。妈。叮，然后就是下定决心一加速，夸就跑到那广告公司去了。然后他在广告公司第一次出场的时候，就是绑这个头巾。是的，其实头巾是他做出决定、表现他的这种性格状态的变化的一个非常重要的道具，一个象征。对，所以说。在这个整个电影，在这个方面，其实小的细节上面也非常注意。是
0: 因为我们大家有应该有印象，嗯、美国有一张非常著名的广告招贴画，在二战期间，就是这个女性啊，嗯、就是一个扎着蓝色头巾的这个工人女性，是吧？说 We <对> Yes We Can， 对，就是说她那个形象，其实是美国人心目中非常典型的女强人的形象。包
1: 括她那个是一身工装的那没错没错，没错<对>这个
0: 其实就是基本上灵感来源，我不敢百分之百确定啊，嗯、但是肯定有一部分是来自于当。当时的这种形象的认知，
1: 对对对，然
0: 后其实就说到这里啊，就是说这种美国的女强人，就而且是这种中下阶层，没有什么教育文化的这种女强人，对在。我们国家的大荧幕上其实是很少能够见到的，嗯、对，因为可能不光是出于这个东方文化的这种内敛含蓄的表达，或者是出于我们对女性的一些形象的这种刻板印象的认知，嗯，大家还是觉得说，可能你再强悍、啊，你再强大，可能也是像张雨绮那样，就是那种就是那种
1: 好看的性感好，对，不是很强大的女性，对,对对对，对不会
0: 再出现这种就是几乎你已经可能看不出来什么性别特征，对，甚至就像比男人还要强悍的这么一个形象，嗯、很少能够看到，对。那我觉得，对于国内的影迷或者说观众来讲，这是一个非常非常有趣的一个机会，对，去能够在大荧幕上看到这么一个。强悍的这种女性的形象去看呢，那而且非常幸运的是，现在这个全国艺术放映联盟已经引进了这部电影，三、嗯、月二号已经在国内上映了。对，而且非常非常优秀的是，它一刀未剪，哇，嗯、这个地方真的我们要鼓个掌，鼓掌鼓掌鼓掌，非常非常好。所以说，我觉得大家就可能很多人已经在电脑上看过这部片子了，嗯、但是如果有机会的话，请一定还是进到电影院去买一张电影票，也不贵嘛，嗯、三四十块钱，在大荧幕上感受一下。这样的形象和这样的冲突，那么我相信跟在电脑上看资源是完全不一样的感受。对
1: ，而且这个片子大家也知道，这种涉及到全国一连放映的话，它的一个特点就是排片会非常低。是的。对，但是这部电影的自从上映之后，它的上座率非常非常高，
0: 好像都在百分之五十以上。都在而且
1: 不像我主持那场，几乎是满的。对。对，所以说这个电影还是非常值得看，而且得希望大家多去支持这样的好的一些艺术电影，这样子其实。对这个电影市场其实是一个促进作用，然后也能鼓励我们的这个全国艺术联盟能引进更多好的、优秀的片子。没错，没错，<对>我觉得
0: 大家真的是要用实际行动，<对>尤其是用自己实际的金钱哈，啊、去支持我们这个电影市场的这个平衡发展
1: 对。对，当然也要支持一下我们非常优秀的纪录片《厉害的我的国》，对吧？这个党费交完，那、哎、<OK, S 1> 是纪录片啊，纪录片，纪录片。对，哦哦哦对，对，对，啊，非常重要。展示了这个习近平总书记上任以后，以习思想为核心的中中华人民共和国。优秀的发展历程，它的进步，没<错>它的、这个、没错
0: ，这个社会主义核心价值观
1: ，对，还有社会主义的优越性，嗯、最重要的还是这一点，对对,对
0: 对对，没错。你通过看这部片子，嗯、其实你就能看得出来，这个美国的资本主义腐朽制度是非常非常的糟
1: 糕。这个公务员的懈怠、
0: 啊，效率非常低，没错
1: 、嗯、没错。没错那
0: 我们这个一个绑架案是吧，两三天就破了，对对、嗯，不会发生这样的奸杀的事情。对
1: ,对,对，没错。咱们再说回电影，就是刚刚说到这个，在大荧幕上看，其实大荧幕上。有很多小的细节是大家可以去关注一下的，是的就包括除了当当然是那个在大荧幕上你能看到整个电影的摄影还是做得非常好的，虽然说它没有很多很花俏的东西，但是比方说有几个镜头给大家说一下，就是首先就是开场的那几个在雾气蒙蒙当中的把那个广告牌给几个角度给拍出来，有一种
0: 阴森的感觉，配的下
1: 是最后玫瑰这首歌嘛，嗯、就是那种氛围营造就非常好，很优美。然后里面还有一个就是当。烧这个广告牌的时候，有一段米尔德里德想追到第三个广告牌去浇火、浇灭火的时候，他其实给了一个纵向的镜头，就是拍他离这个第三块有多远。他米尔德里德很远的地方咔咔跑过去，就这一段镜头也是非常漂亮。包括本身整个电影的配色也是把红和绿变得非常非常鲜艳，还有蓝色，对饱和度非常非常高。包括里边还有那个呃，威勒比警长去验血的时候，他验血的针打到墙上一滩血出来，观众那种视觉冲击感可以提升这种叫肃杀的这种感觉吧？对、嗯、对，
0: 就是我们为什么强调电影一定要去电影院看呢？嗯、就是因为它的这个实际上的这个物理面积的放大，嗯、是对你的这个视觉冲击造成的这种冲击是成倍的、嗯、几何成倍的这样去增长。对、嗯，就像我们刚刚提到这个镜纵深感的那个镜头，嗯。如果你只是在电脑上看，它可能就是一个非常小的一个这个延伸线。对。但是如果你真的在大屏幕上去看呢，它是能够营造出这种真实的这种纵深感，嗯、能够更强烈的感受到它的那种绝望跟无助，跟空间与人之间的对比。对对对。还有包括他的打光，哦、就是、嗯、虽然说刚刚我们一直在讲这部电影，它没有什么花活，它不像这个 PTA 的这个《魅影逢将》一样、嗯、玩玩的非常的花俏，嗯、但是他其实他的打光还有他的这个镜头运镜啊，也是非常讲究的。对、嗯，不管是这个几场酒吧戏，嗯、还是那个那个炸警局的那场戏，嗯，甚至可能是他们在白天在秋千上的一些对话，他这个镜头这个正反打，嗯，其实也是看起来非常有些小小的趣味在里面的。
1: 面、嗯、对。而且里边其实还有一个非常小的点，可以大家稍微说一下，就是他们看的这个书，嗯，对，《好人难寻》这个是咱们之前 B 的 B T R 老师也讲过，然后我再重复一下，我在那天讲的一个点，山姆洛克尔他身上穿的 T 恤衫，还有他看的漫画，其实源自同一个漫画的。然后这个漫画叫《Incorruptible》，就是廉洁不可腐蚀。啊，然后就讲的一个什么事呢？就是讲那个主角那个名字特别中二，叫 Max Damage。哇，就是最大破坏，超级
0: 破坏力，对对对，无敌破坏王
1: 。然后对 Max Damage 这个人呢，他是一个超级反派。然后他这个漫画呢，就讲的是这个人他怎么变成一个好人的故事，变成一个超级英雄的故事，就是暗合了这个山姆洛克尔他这个身份的变化。这个出版社叫 Boom， 它里面还有另外一个漫画叫 Irredeemable， 它的那个主角叫 The Plutonian， 然后这个人是一个超级英雄，嗯、然后他跟这个。Max Damage 是同一个系列里面的人，啊、然后他本身是一个超级英雄，然后他变成个超级反派，整个漫画的视觉还是挺有意思，大家可以有兴趣可以查了看一看
0: 。对，啊、就是这个剧本当中，你可能单单看剧情呢是一层面，嗯、另外的话，很多隐藏在道具、服装一些上面的小的细节是可以观察的出来。<对>这一点其实也跟麦克唐纳本身的习惯有很大的关系，他、嗯、就是一个编剧嘛，对，他对于文本的这种信息的赋予是非常非常的在意的，嗯、所以说他会在很多。多其他的方面画面里啊，然后一些道具上去买一些小梗。嗯，我觉得大家就是因为我们这些东西呢，其实我们也不是说一眼就能看出来，但是我们是去查的。我觉得如果大家真的有兴趣的话，可以去多查一查相关的资料。嗯，那么这些东西肯定是对你去理帮助你理解这部电影是有好处的。比如说，我就查到了一个这个主角的名字背后的一些含义。哦，你说说比如说梅尔德里德这个名字，哎、可能大家如果看过。那个皮克斯前几年一部动画叫做《勇敢传说》，嗯，就会有印象。其实里面那个主角也是叫梅尔德里德、哦然后这个梅尔德里德这个名字呢，好像如果我没有记错的话，好像是跟圣经有一定的关系啊。但是我现在有点记不清了。但是不管怎么说，嗯、这个名字从来都是指的是特别有勇气的女性啊。哦、就是这个东西，其实你一下子如果你理解到这一点的话，嗯、就完全能够对应到这个剧中人物的设定当中去了。嗯，就是他其实他叫这个名字，不是说随随便便,便我就叫一个什么玛丽啊、苏珊之类的，他<好>是有含义在里面的。嗯、然后包括这个。呃。<音>这个威洛比警长，还有这个 Dixon， <对> Dixon 这个名字好像在这个英语当中，一般也都是指这种，就好像是比较怯懦的人。啊，对。但我们看到 Dixon 这个形象在一开始，是吧？确实是一个就是烂烂的什么妈，还特别恋母的这么妈宝形象。对。对，但是他后面有所转变，这个就是可能是编剧安排。但是在一开始的时候，初始设定他、嗯、是这样子的一个形象。对对对。就是非常非常有趣味，很多文本的信息值得大家去研究跟解读
1: 。嗯，包括里边其实有个小设定，就是就全篇。的。的最重要的一句话，就愤怒只能催生出更大的愤怒。这句话是,<的>是一个全剧最傻的小姑娘说出来的，是对。这也是在这个写剧本里面，其实，在安排上就比较好玩的一个,一个反差，对对。然后包括从表演上里面也有个小点，就是当是一个长镜头 ，Dixon 警探把这个 Redwellby 就把这个广告商给扔到窗下打的时候，走进去，镜说看到旁边有个黑人大叔。然后你就看了他一眼，就走进去了。然后黑人大叔默默的西装的那个外套往上一撑，啊，就露出他这个身上的警徽。啊、嗯，是<笑>这个地方就是特别逗，他有很多小的点，就是那种小的幽默，就设置的非常非常好。是是是，嗯、
0: 对，我觉得要不优点就说这么多吧，啊、我们已经夸了一个小时了
1: 。是吗？我们其实还跟你还能继续夸下去的。是的，对的对对。然后，但那还要说缺点是吗？你啊。
0: 呃，有什么缺点可说的吗
1: ？对，我也想说这个事情。
0: 就其实就是很少见啊，我看到这部电影，很多人会觉得这部电影有什么问题，但是我自己看了两遍下来的感觉，嗯、我是真觉得这部电影没什么太大的矛盾
1: 。到现在觉得一个点还是不够舒服的，就是威洛比警长的嘴炮实在太厉害了。Dixon 这个人啊，就明显前半部就是个弱智，啊、<笑>他是个傻叉，你知道吗？明白明白你的意思。他丫就是个傻叉，然后真就是真的是，然后到然后然后一刮一毒行啊，你要动脑子啊，然后你这个要好好盘啊，然后就突然就是啊，我是个好人了啊，我们这个马上就这个这个，这个、我觉得点
0: 点点通了人多二脉
1: 。对，让我觉得这个有点呃太
0: 快了吧，
1: 我觉得是这样。我觉得是
0: 这个东西，<对>其实你可以这么去想啊，嗯、就是。他这个人其实是没有什么太多自己的思想的，哎、啊，对，啊、他并不是说我选择说我要作为一个什么歧视同性恋、歧视黑人的这么一个人，嗯、他就是哦，大家都这么干，那我就这么干，啊、他是没有一个自己的独立思考的这么一个能力的，对，然后他又这么尊敬威洛比警长，他把威洛比警长当成他的。上帝一样的那种存在。嗯、那么当他，大哥是吧？对，大哥，哎，是，就你就我大哥。然后他当他的这个最后一封遗书在他的这个手上，然后他告诉他说：“你会是，你是一个善良的人，嗯、你你会怎么怎么样的时候，他其实就会接受这样的说法。嗯”他说：“催眠。是吧”对，有有点这个意思，就是你说我是，<对>那我就是
1: 啊。就、哦、他
0: 没有一个太多的自己的主动的去觉醒的这么一个感觉的。真随和啊！嗯、对，我觉得他是一个就是属于被动的被塑造成的这样的人。嗯嗯。嗯
1: 其实可以说威洛比对他太了解了，所以觉得这样弄，哎，他是可以这样是,对对是是是、嗯、对。然
0: 后这个我觉得就是一个小小的吐槽，就是我觉得这个威洛比警长就就跟诸葛亮一样，<笑>留下了三个锦囊，然后,然后三封信然后你们要在适当的时候打开。我死之前你们不能看，<笑>是吧
1: ？对对，这个挺好玩的。但其实我在这儿其实想到，呃，不是说缺点吧，就是还有一个点就是。他在拿奖上面可能是一个缺点的地方，就是他的政治正确这个方面其实是很有意思的。比方说水行《水形物语》，他是一个非常鲜明的这种啊、呃，对这种底层的叫弱势人群吧的关怀、怜悯的，和一种关怀。关怀高层的有权势的人永远是一反派的嘴脸。在这个广告牌里边，其实就他把这种所谓的里边的种族歧视也好、社会分化也好，弄得非常的有趣味性，就是说。他非常的不脸谱化嘛，因为就里边有一段，就是当米尔德里德到警察局接受询问的时候，然后那个山姆·洛克尔就在那吐槽说：“我们现在不能叫这个折磨黑人啦，我们叫折磨有色人种。我们现在特别是美国，其实很强的这种就是表面上的政治正确，比方说有一些词我们坚决不能用。但实际上他在说这个话的时候，他其实他的意思还是我歧视你。”但是因为啊，我们不不用这个词，然、啊、后我们用这种 color， 不用这个 black， 但是我仍然是在城市里的，<笑>你知道吗？就是这种，他其实，在描绘这种美国这种这样的现象，然后包括里边其实所有支持米尔德丽德，因为这个小镇是一个典型的美国中西部的这么一个这种设置，就是密密苏里嘛，里这个密苏里州嘛，对，它这种设计是中底层白人很多，反正黑人是比较少的，在里边可以看到所有的白人都不支持米尔德丽德。所有的黑人都支持米尔德里德，然后他们支持的理由不是说他认为米尔德里德是对的，而是 Fuck the cops， 说你们警察都他妈傻逼，你们白人警察那么歧视我，你们就是他妈傻逼，所以米尔德里德你们对着干，我们就支持你。因为里边有个细节，就是说当当那个米尔德里德。第一次就是把广告牌支完以后，回到那个店里边，他的那个朋友是个黑人嘛，然后跟他那<的>、哎、个弄好了没有啊？弄好了啊！太牛逼了哈！我们就干掉那帮警察，那帮臭傻逼，就是、对，然后
0: 包括就是后来就是帮他去把那广告牌重新竖起来，那小哥也是个黑人对
1: 。对，其实可以看到里边，它里边就体现到这种种族歧视问题已经不是一个什么他有没有道理的事他成了一种战队
0: 。没错。所以他里边不讲道理，
1: 其实是讽刺了现在美国的一些。所谓政治正确的这么一个现象在里头，其实很多人就在看的时候就觉得说这个奥斯卡可能拿不了吧，是吧？这个不太符合这个现在的这个主流风向嘛，对不对？对。
0: 对嗯、但是我其实不太喜欢水形物语的那种所谓站在精英视角向下去关怀、怜悯底层人民跟这个边缘群体的这样一种态度的。然后、嗯哦、就这样吧，我还是比较喜欢广告牌这种就是辛辣的反讽，嗯、还有包括对现实精准的这种切入角度吧。嗯
1: 嗯，嗯<对>一种
0: 刺痛感，我还是比较喜欢的。
1: 然后我们把这个电影其实聊差不多，其实说缺点真的，我们两个都非常喜欢了。就就
0: 我,我就换句话说，其实是以我们俩水平看不出来什么缺点
1: 哎哎哎啊。可以这么说，<笑>对，对反正我们期待别的节目来做但是我们我
0: 非常期待别的节目来做这部电影。对,对对对对。大家也都知道我们说的是哪个节目
1: 啊？啊，对，<笑>我们把这个电影的本身聊差不多，我们稍微聊聊外延的部分吧。好嘞。然后就稍微给大家介绍几个比较好玩的这个拍摄上的一个幕后的东西啊。我们听过上期这个我们的那个录音，你就知道，其实艾比这个小镇是一个虚构的小镇。其实这个电影根本就不是在这个密苏里州拍的，它是在那个北卡罗莱纳州拍的。的然后就是当时那个乔丹上学的那个北卡嘛，他是在那个 s 塞尔瓦的这个小镇上拍的。然后。很好玩的一点就是，如果大家去 Google 地图上搜这个小镇，因为 Google 地图现在能用了啊，果能用了，对，<哇>也只有地图能用。不过
0: 那也很棒了
1: 啊、呃，对。然后大家可以看一下这个 Silva 这个小镇是 S Y L V A， 这是个小镇是在美国真实存在的，然后确实在那儿拍的嘛。然后如果我们接警，你可以其实可以找到那个警局，那个警局在真实的这个小镇上，其实本来是个家具店。哦，对。照理说，就是我们在地图上能看到的是真实的那个本来它的样子嘛，所以它大多数角度你看到它是一个家具店。是，但是如果你用不同的角度在地图上来看这个地方的时候，你会发现在某些角度它会变成一个被烧过的警察局的模样。哦，是吗？对，所以说这也是一个电影在谷歌地图上安插的一个小彩蛋。
0: 我现在这电影宣发都这么牛逼了，
1: 这<笑>太狠了，我觉得直
0: 接在谷歌地图上都改图了
1: 。对，你要可以理解，因为像美国这种小镇很多，有一个能有出名的机会，其实还是个很好玩的。其实跟中
0: 、这个不一样啊，这不是就像那什么某综艺节目去了贫穷的山区之后，呃，然后明星住过的这个房子立马就是升值了，对对对然后成为了一个景点。其实我老
1: 家那个地方其实也有一个当年拍那个《人民的名义》的那个茶园是在哪拍的啊,啊？对对，很好玩。对，然后这里所以
0: 孔老师就经常请人去喝茶。哎呀
1: ，哎哎，我没有这个资格，不要瞎说啊。<笑>对对，然后这个其实还挺好玩的一个，就是当当时其实。拍摄的氛围非常的融洽，然后每天都有很多人过来那种小镇的这种居民就过来看嘛。那些演员就是因因为演戏都是就演段一段歇一段，演一段歇一段嘛，就休息的时候就一直在给那些证明在签名就他属于这个美国很偏僻的一个小镇。如果大家没有去过美国，就觉得很多人觉得美国哪儿都挺先进，其实不是这样。就美国,美国哪儿都挺落后的。对，美国真的是就除了美纽约、洛杉矶这样的大城市，你能看出它的那种就国际的气象，对吧？是的。就很多美国那种小镇，其实是非常非常的封闭。那些村民看到这些明星都很不容易，所以那些明星在演戏之余，一直在跟他们合影和签字包括那个景区旁边，其实本来还是个卖乐器的这个小店。伍迪·哈里森就每次动不动就在那个乐器店门口摆置一摊，在那演那个，在那弹吉他、唱歌，与民同乐这种感觉，就是、特别好，特别好。对所以气氛真的说特别好玩。这它是个小电影嘛，然后什么
0: 小电影啊，
1: 它是一个小制作成本的这么一个电影。说清楚，对对然后这个整个感觉，反正跟这个当地的居民也是很融洽的，这么一个很好玩的事情。然后除了这个之外，其实也没有太多可以讲大佬。是有什么想说的？就是因为这部电影，其实我们可以知道，呃，就通篇还是一个就是丧嘛，因为整整个到后来其实也是没有解决这个所谓里边最大的这个矛盾点。对,对对，就让我们想起之前去年的一部非常著名的电影是吧？啊、海,海边的迈彻斯特。对对对，它也是这样子。包括另外一部最佳影片候选《风灯》《刀火》。嗯，啊、是的，对，都是那种美国偏远地区的某个小城镇上面，因为这个社会的矛盾或者一种就。制度上的一些缺陷，造成了一种。人民的奋起吧
0: ，普通人跟暴力执行机关之间的这样的一个冲突，对对对或者说跟自己的这么一个冲突，嗯，并且这个冲突基本上都是悬而未决，嗯，
1: 这
0: 么一个状态
1: 。对，所以说我们也可以给大家稍微介绍一下这种啊很丧的这种电影，因为这种片子看来最近都挺流行的，都愿意拿奖。对对
0: 对,对，基本上我觉得丧这个东西应该是从去年前年左右开始突然流行起来，嗯啊、就是曾经大家都很喜欢说嘛，什么小确幸、嗯。啊、对对对，一种小的确定的幸福，但现在它都小确幸太过时了。你要说小确丧
1: ，小确丧是，对对对，一种小
0: 而确定的丧，嗯、所以。这样的电影其实日本非常多啊，哦、因为日本这个国家就现在已经进入到一个这种高度的这个状、嗯、富裕和阶级板结的这么一个状态，所以、嗯、富人永远是富人，穷人基本上没有翻身的机会
1: ，它就比它流动性比较差
0: ，对社会的阶层的流动性很差了，<对>所以说大家就会有一种说、嗯、啊，那不如就让我当一个平庸的人吧，让我躺在这儿死了吧，就是这种会有这种很丧的这种感觉，失去了这种奋斗的动力。嗯，那么现在就是往大了说啊，就是随着就是整个全球经济。系的这么一个变化的状况，并且所就是比如说像中国，嗯，美国，好了就不用提欧洲了啊，啊整个这个经济的发展的速度是比较慢的，嗯嗯，然后阶级也是比较固化的，对，所以说在整个这种氛围之下，所以我觉得不管是日本还是中国，嗯、甚至可能美国都开始慢慢有一点这种丧丧文化的这种出现。我
1: 国还是很有活力的啊
0: 啊，对对对对对对对对,对，嗯、就是说我们。我们这两年可能就是大家受到了一些外来文化的这个影响，对,对,对，会会有一些这样丧的情绪，嗯、但是我们总体还是非常的积极向上的。对对对对那在这里呢，我就继续传播一下这种丧的文化。哎
1: 呀，完了完了完了，电台疯掉了。嗯，没有
0: 没有没有，就是给大家推荐几个相关的电影吧，嗯、也不能说相关，就是有类似的，可能大家会看着比较有趣的电影。哎，除了我们刚刚提到的《海边的曼彻斯特》，那可能还有这个《赴汤蹈火》，也提了。嗯。那还有一些，比如说像这个之前啊。很有名的平遥电影节的电影宫也叫这个名字，就是《小城之春》。哦、哎，对。然后还有这个大家也很熟悉的这个日本的《濑户内海》啊。哦、然后还有《百元之恋》，就是那个落魄女生，嗯、然后变成一个拳击手那个、哦、啊。然后还有这个什么大家很熟悉的被嫌弃的松子的一生，嗯
2: 嗯
0: ，都是这样的电影。然后还有什么《伦敦生活》，还有这个《表情包》里非常常出现的马南波杰克
1: 啊、哦，对对,对，都是这
0: 样类型的电影。所以我觉得大家虽然说。说这样电影传达出的是一种有点丧丧的文化，但是反而大家可以去看这样的电影，去反观自己的生活，可能还能得到一些积极的。状态呢，对不对？万一呢？
1: 哇，还万一讲话吗？是，<对>然后这个后我们要从里面深刻的反省，对、嗯、自己怎么没有为社会主义和谐社会做贡献？对,对
0: ，要添砖加瓦，啊啊、是吧？就是大家要努力工作，好好赚钱，
1: 嗯、对，嗯、不要给党添麻烦。
0: 啊、嗯，对，基本上我们想要说的呢也就这么多了吧
1: 。哎，对对对，然后今天今天节目讲的比较少，因为主要原因就是我们之前在奥斯卡的这个预测场节目里边，主要把这个他的获奖前景给大家说了一下。对，对于这方面的这个内容呢，可以在那期节目。里面去找到，然后我们在这个之前一期的这个美西大戏院现场的录音里面，我和 BTR 老师也对这个电影做了很多的交流，大家也可以去关注一下，来补一个 load, 所以说，相
0: 当于这部电影我们聊了三期节目。对
1: 对，所以说可见我们是非常喜欢这部电影的，然后我们也是特别期望这部电影能拿到奥斯卡的最佳影片，求打脸，对不对？
0: 对对对，我们几个小时之后见分晓
1: 。还就大家如果不知道的话，那个还是再说一下，就是我们原定三月五号。早上的直播呢，确实取消了。但是当我们节目放出来的时候，你已经过了。但是没有关系，嗯、跟大家说一下，没有
0: 关系，没有关系因，因为一些
1: 不可抗力原因取消了。大家可以想想，那天发生了一件什么样的大的事情，远远比奥斯卡重要的很多的一件事情。对，然后芒
0: 果台的这个直播也都是取消了。<对>基本上我们所知的这个直播频道，好像都这个默默的放下了自己的话筒
1: 。啊、嗯嗯嗯，我还以为默默的放下自己的屠刀。<笑><笑>讲话吗？你听着是非常不和谐、啊，对，但是就是、啊、跟大家说一下吧。然后我们也是希望以后有更多的机会能够讲一下电影。然后我们。到目前为止，可能有所以有关奥斯卡主题的节目应该就到此结束了
0: 。我们之后不会再做有关奥斯卡的电影的评论了
1: 。对，我们要开始正式追热点了、啊、是
0: 的，我们可能要聊聊《黑豹啊》啊
1: 。对对对，然后就是之前春节档其实是一个很值得聊的事情，但是我们也没有，因为大老师没有时间看嘛，说实话，对,对，各自在老家就就匆忙的过节
0: ，对，哦哦、紧
1: 紧锣密鼓的休息当中。<笑>对对对对，对对对紧锣密鼓的休息。很遗憾没有办法跟大家聊，然后有什么。讨论的可以加我们的粉丝群，对不对？是的，对，然后大家可以先关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1
0: 6 s m f m 2016。
1: 哎，对，然后你啊啊啊啊尿！大家加了这个微信,微信公众号以后，可以点击下面的加群，就可以呃，扫描我们的机器人的二维码，然后我们机器人呢就会把你带到这个群里边去。因为发现很多人反映一个问题，就是他加了很多次机器人都没有通过，然后这个确实是我不知道怎么回事，因为我跟机器人确认过，他没有。消极代工啊，嗯、没有消极代工。对,对。然后我估计可能是因为微信。因为某个号加人过于频繁，可能微信会有所监控，所以大家如果没有通过呢，再多努
0: 力尝试几次吧。
1: 呃、首先多努力尝试几次当然是可以的，然后也可以给我们的微信公众号去留言，告诉你说你加了我们，然后没有理你，你把我你的微信号给我们，然后我们也可以反过来加你，这个是也是可以的。反正机
0: 器人嘛，让他多干干点活没有关系，他又不是人，对,对不对？对,对
1: 对，嗨，你这样很歧视人家不太好，对对对对对，小心人家给你不小心爆照出来，啊、呃，<笑>我不怕。哎，对，然后给一个非常。重大的活动就是什么电台，就两周就马上到了。然后我们也是像一周年的时候也想录一期大家都在的这么一个节目。然后也从现在开始呢，非常欢迎大家呃给我们留一些关于我们电台的寄语啊、祝福也好，或者有些问题，然后我们会在这个节目里边就是读到或者是。播放大家留给我们的语音，具体方式呢，就是在我们的微信公众号的后台去留言，然后我们收到之后会保存好，到时候会在节目里呈现出来，也非常希望大家能够参与起来。对，然后我们今天的节目就到此结束，没有什么可以聊的了。
0: 我们已经无法可说了，已
1: 经无法可说了。对对，是还是孩子非常感谢大家来关注我们什么电台。是啦<了>。对，然后我们以后会有更多更好玩的节目，然后我们也在啊努力的去尝试更多不不同的新内容，欢迎大家有任何新的想法给我们。呃，任何留言也好，或者给任何提供意见也好，然后大家如果想给我们公众号那个投稿，或者影评的，或者是电影相关知识的介绍的，也欢迎给我们联系啊。这个只不
0: 过没有稿费
1: ，对，真是没有稿费，但是我们可以给大家 credit， 然后大家也可以有文章发表在公众号上，但是发的时候千万不要数佛珠，谢谢你们。对，然后我
0: 们就我们不敢啊
1: 。对对，然后我们就正式把节目结到这里，然后跟大家说一声再见，拜拜，拜
0: 拜。
2: 啊、哎，每天都在死人，又有啥子特别？都是因果报应，全部个人负责。和平年代生的娃儿全是天杀，日子太好过了，全部变成弱者。乱世出英雄，下马全部死。死，比的是刀快，不是比木柴。死，天大是天，穿大是烟，自杀是偏。像只有哈皮嘴，哈皮理论的学了吃些哈皮亏。我最恨哪个跟我讲权威，人头脑的生，把骨头照样烧成灰，不是同一类人。美女高了，美女高了，心痛处里，沙蛋在大哭喊。细细细细不乱。不乱同一类人跟你搞了，心头住的撒旦在大呼喊，嘿、哎，老子都是唯恐天下不乱。你的贱命是第一条出杀，嘿、哎，不是同一类人跟你搞了，心头住的撒旦在大呼喊，嘿、哎，老子都是唯恐天下不乱。哎不见面是第一条出杀。